1: Всем добрый день, добрый, добрый вечер и доброе утро. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды» и ведущий этой программы. Обожаю начинать вот именно так, потому что нас слушает вся страна, от Калининграда до Южно-Сахалинска и Владивостока. У всех разное время. И, судя по звонкам, обычно, которые обычно приходят к нашу программу, звонят люди и из Сибири, то есть у кого действительно сейчас вечер. А со мной рядом моя постоянная ведущая Дарья Завгородняя. И действительно, как только что рассказали в эфире в новостей, у нас в гостях сегодня Денис Евгеньевич Грибов, заместитель министра просвещения. Российской Федерации, начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Владиславовна Яновская. Здравствуйте всем.
2: Здравствуйте. Ну,
3: Добрый
1: день. Начну я вот с чего. Я еще возглавляю лабораторию медиакоммуникации в образовании Высшей школы экономики, и мы вместе с профсоюзом, вместе с Комсомольской правдой проводили опрос, хотели понять, что известно директорам и учителям школ про организацию летнего отдыха. Было опрошено больше тысяч, 10 300 учителей и 2600 директоров. Я хочу сказать, что мы с 1 по 7 июня опрашивали, пока вот результаты получали, обрабатывали, что показал этот опрос? Почти треть учителей пока были не в курсе организации летнего отдыха и и на базе своей школы, и вообще какова будет судьба и оздоровление их подопечных учеников. Я надеюсь, что за это время ситуация изменилась и стало более понятно. вот об этом стало более понятно, вот об этом мы наверное начнем разговор с Денисом Евгеньевичем. Денис Евгеньевич, что у нас вот сейчас с высоты федеральной власти понятно с организации летнего отдыха детей в пришкольных лагерях, выездных лагерях, трудовых лагерях. Как все будет организовано?
3: Спасибо большое за вопрос. На самом деле, мы объективно понимаем сегодняшнюю ситуацию, что этот год нетрадиционный с точки зрения организации отдыха и оздоровления. И обстоятельства пандемии, которая наложило отпечаток на все сферы жизнедеятельности нашей страны, объективно накладывает отпечаток на сферу детского отдыха. Если э, говорить э, в обычном режиме, э, как правило, к э, детской оздоровительной компании подходит, организует на своих площадках порядка 60, 46 тысяч лагерей. Этот год внес свои коррективы и э, по нашему мониторингу в рамках деятельности нашего федерального ресурсного центра, который осуществляет мониторинг, планируется к открытию порядка 33 347 учреждений, и это, конечно, составляет 74% от плановых цифр, которые были изначально Заложено в это, про, простите,
1: это мы говорим про выездные лагеря или про все лагеря?
3: Мы сейчас говорим про все типы лагерей, ага. которые существуют в нашей стране. Стационарных лагерей на данный момент времени... Порядка 2300 в стране существует. А что
1: вы имеете в виду под словом стационарные? Да, стационарные,
3: с круглосуточной формой пребывания, как правило, реализующие смены порядка 21 дня. Понятно.
1: Ну вот вы сказали, что 73%, да, насколько я... 74%, 74, да. А учитывается ли то, что и оздоровительный сезон, видимо, начнется позже? Обычно лагеря так с 1 июня открывались, или я ошибаюсь?
3: Конечно, это тоже учитывается. На самом деле, при принятии решения об открытии э, лагерей и начале детской оздоровительной кампании э, принимается субъектами Российской Федерации непосредственно штабами по коронавирусу и исходит из э, санитарно-эпидемиологической обстановки на данный момент времени, которая находится в регионе. С нашей стороны, стороны правительства Российской Федерации рекомендовано рассмотреть возможности начала э, кампании с 1 июля, uh-huh. но вместе с тем субъект Федерации может, исходя, опять же, повторюсь, из эпидемиологической ситуации, начать либо раньше, либо позже. За а, сколько
2: приблизительно... раз, а сколько приблизительно будет детей участвовать? Я так понимаю, около 5 миллионов. Скорее. Около
3: 5 миллионов, но мы не, не можем сейчас сто процентов спрогнозировать точное количество Поскольку ситуация меняется, ну, по сути, в своем ежедневном режиме, мы это видим с вами по цифрам, по статистике и по ситуациям, которые происходят в тех или иных регионах. А,
1: Денис Евгеньевич, скажите, вот э, обычно как раз э, весной родители покупали путевки или там получали путевки через органы соцзащиты. Понятно, что в этом году, наверное, система была построена по-другому. Как родителям попасть в лагерь, отправить туда ребенка? Э, вот только что мы слушали в новостях о том, что Краснодарский край берет только своих в свои оздоровительные лагеря. То есть и даже э, переехать из региона в регион э, с детьми будет проблематично.
3: В каждом регионе существует уполномоченная организация, которая отвечает за детский отдых. Мы как на федеральном уровне создали отдельный телефон горячей линии, если хотите, я могу его назвать. Обязательно. 8 800 444 35 38. Я повторю, восемь восемьсот четыреста сорок четыре тридцать пять тридцать восемь телефон горячей линии, который дает э, в рамках позвонив на который можно получить разъяснения по э, общим вопросам, но и в том числе получить информацию, какие э, структуры в тех или иных регионах занимаются детским оздоровительным отдыхом и получить контактные телефоны региональных полцентров. Всех 85 субъектов Российской Федерации созданы также горячие линии, где подробнейшим образом рассказывают и поясняют все обстоятельства компании в этот летний период. А
1: скажите, просто вот учителя в нашем вопросе говорили о том, что в многих регионах, не могу сказать, в большинстве или нет, вот компенсируют вот сокращенное количество или уменьшенное количество выездных лагерей пришкольными лагерями. А есть ли у вас какая-то информация о том, сколько их и как они должны быть организованы? Или это только регионы должны понимать и знать?
3: Ну, вы знаете, что пришкольные лагеря э, являются самыми массовыми формами занятости детей э, в период лета. Это всегда исторически так было. Просто даже из цифры, что... Планируется к открытию 33 тысячи лагерей, а стационарных только 2 300, а в этом году даже поменьше будет. наверное. По нашим данным 112, по-моему, лагерей <coughs> ориентируются на возможность открытия. Большая часть это пришкольные. Есть лагеря труда и отдыха. Есть студенческие отряды Есть формы как, Такие как палаточные лагеря Но еще раз говорю Самым массовым процентов 90 Является лагеря при школах ага.
2: Ну, более 50% учителей признали, что у них вообще нагрузка возрастет на, я так понимаю, на да, рабочие, меня трудовые. Да, у
1: даже не, не столько возрастет, я боюсь, что они просто даже не очень себе представляют, какая у них будет нагрузка вот, л- л- летом. Что им можно сказать, как им можно помочь? Потому что, как я понимаю, большинство учителей как раз попросили выйти в отпуск в июне, чтобы они в июле помогли и с организацией единого госэкзамена, из вот этим работы в пришкольных лагерях. Есть ли какие-то рекомендации Министерства просвещения по их там, компенсации, их затрат, там, то, что они будут работать в свой отпуск и тому подобное?
3: Ну, еще раз повторюсь, этот год действительно неординарный. Если вы знаете, фактически ежегодно максимальный пик организации лагерей при школах, как правило, приходил на июнь месяц и начало июля. Да. Даже год э, получается смещенным графиком, да еще и накладывает отпечаток факт э, смещенных э, ЕГЭ на июль месяц. И некая особенность, э, отличительная от других лет, работы педагогов летний период, конечно же, существует, но мы с вами должны все-таки воспринимать это как некий форс-мажор, как ситуация, в тех реалиях, в которых мы находимся, и ну, просто поддержать хочу наших педагогов, учителей, действительно непростое лето. Что касается трудовых отношений, они все э, зарегламентированы и федеральным законодательством, и теми методическими рекомендациями, разъяснениями, которые э, Министерство просвещения дает нашим регионам. Так, например, э, в 16 июня 2019 года э, за подписью э, статус-секретаря заместителя министра Зинковича Павла Станиславовича уходил в субъект федерации комплексный документ, собранные все методические рекомендации по вопросу э, оформления трудовых отношений в летний период, в том числе в сфере детского отдыха и оздоровления. И эти рекомендации были согласованы и с Общероссийским профсоюзом образования, и с Федерацией независимых профсоюзов России, Министерством труда, Министерством здравоохранения и Министерством культуры. Комплексный документ, который регламентирует все э, трудовые отношения. Мы а можем это? дополнительно еще раз разместить на наших порталах эту информацию для пользования всем, кем будет, кому будет это необходимо и удобно. И скажу еще, у нас есть портал «Детский отдых РФ который как раз является аккумулятором всей информации справочной. То и есть и правовая
1: информация там тоже есть, но что у меня ощущение, что учителя просто э, вот, не читали даже документов. Они, у них а какое-то да. представление о прекрасном.
2: Но многие не понимают, как юридически должна быть А многие, да, если я работа. учитель
1: ИЗО, я не обязательно должен понимать юридические термины. Эта администрация должна была разъяснить и рассказать. Директора школ, там, руководство местных органов управления образованием, мне кажется, должны были провести разъяснительную работу, потому что у меня просто ощущение по нашему вопросу, что люди растет. Теряны. Им никто не объясняет. То есть эта информация есть в одном месте. А, значит, так, Мы прервемся буквально на минутку. Я напоминаю, у нас в эфире Денис Евгеньевич Грибов, замминистра посвящения, и Галина Яновская из Роспотребнадзора.
0: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой Твоей любви На тебе, как на войне А на, войне, как на тебе. Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы... К этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА». ЖИВИ НАСТОЯЩЕМ! РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС
1: мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, ведущий этой программы. Я напомню, у нас сегодня в студии заместитель министра просвещения Денис Евгеньевич Грибов и начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков в санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Владиславна Яновская. Мы говорим об организации летнего отдыха в этом году. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если не можете дозвониться WhatsApp Viber 8 967 29. 9702 тоже можно звонить нам.
2: Рассказать о отдыхе ваших детей.
1: «Комсомольская правда». Да. Рассказать об отдыхе какие с какими проблемами сталкиваетесь. Я хочу еще один телефон назвать. Его только что в эфире привел, назвал Денис Евгеньевич Грибов. 8 800 444 35 38. Это телефон горячей линии, хотел сказать, прямого эфира. Но, наверное, прямого эфира, но, но 24 на 7. Горячая линия Министерства просвещения по организации летнего отдыха. И такие же горячие телефоны. Есть в каждом регионе должны быть. Вы должны, если у вас есть вопросы, позвонить и узнать, что происходит для того, чтобы вы могли своих детей отправить в лагеря пришкольные или выездные. Я хотел вот уточнить: я напоминаю, у нас был, было исследование, мы проводили в лаборатории медиакоммуникации в образовании. Называется Организация детского отдыха летом 2020. Мнение директоров школы и учителей. Больше там. 14 тысяч педагогов было было опрошено. И вот один из показателей, это то, что учителя, которые даже будут задействованы в летних лагерях, не очень себе представляют, как должны быть они организованы с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации. Рассказы прямо разные, фантастические, что и группы должны быть маленькие, и в общем, зеленый коридор организован. В общем, много чего забавного и удивительного. Поэтому я бы хотел подключитать Включить к нашему разговору Галину Владиславовну. Галина Владиславовну, расскажите нам, на самом деле, вот какие сейчас требования, сколько они жестче были по сравнению с прошлым годом, Что, что нужно выполнять и родителям, и учителям, и детям?
4: Добрый день. Действительно, как сказал Денис Евгеньевич, в этом году э, лето, оно необычное, все начинается гораздо позже, единой даты начала летней зрительной кампании нету, каждый регион, в зависимости от той ситуации, которая у них складывается, решает для себя, когда будут открыты э, лагеря. И э, особенность, опять же, этого лета, то, что отдых будет начинаться для детей в пределах региона, за исключением городов федеральных когда они будут выезжать в соседние регионы. Москва в область, Санкт-Петербург, Венобласть, Севастополь в Крым. Для пришкольных лагерей, по большому счету, там пять особенностей будут в этом году, исключаться, они будут в соблюдении режима, А именно, это при входе, ну, как правило, в школы, пришкольные лагеря при школах и доп. образовании, то есть при входе в здание, детям с утра будет проводиться термометрия и персоналу тоже и на входах мы просим чтобы ставили септики а с... потом значит побольше мероприятий проводить давайте,
1: если можно вот вы говорите 5. давайте мы пока по поводу каждого уточним то есть в школы должны были закупить вот эти вот бесконтактные термометры или можно они, уже были. Ртутным... они
4: уже были, потому что это та ситуация, которая складывалась в марте, и когда еще школы работали, уже была введена термометрия и осмотр э, с целью недопущения больных детей в школу. Уже эта процедура была э, обозначена и проводилась в школах.
1: То есть, по-вашему, э, проблем с вот термометрами на входе не должно быть? Э, не они, должно это, быть. Так не должно хорошо быть. понятно следующее что
4: что еще следующее должно быть? это условия для мытья рук либо антисептики должны стоять чтобы можно было обрабатывать руки побольше проводить мероприятия на открытом воздухе если есть пищеблок то на пищеблоке сотрудники работают в масках и перчатках А вообще
2: ситуация с масками и перчатками, она будет распространяться на на учителей, на учеников, вот еще на кого-то, кроме работников
4: пищеблока? Нет, мы не рекомендуем, потому что, в конце концов, это отдых, дети достаточно долго просидели дома, и э, все-таки им надо побольше сейчас гулять восстанавливать силы. Поэтому маски для детей и педагогов, которые с ними будут работать, мы не требуем.
1: Так, если это все требования? Очень, очень, очень Ну, как-то скромно.
4: Значит, для пришкольных да. Не допускать больных детей, то бишь, термометрия, условия для мытья рук и обработки их, мероприятия на свежем воздухе и. Перчатки и маски на пищеблоке. Это основные требования для... А для выездных лагерей.
1: тогда что-то?
4: Для выездных лагерей несколько жестче требования. И они обусловлены тем, что там круглосуточное пребывание детей ну, в принципе, в замкнутых условиях. Учитывая, опять же, ту ситуацию, которая складывается, мы рекомендуем... ну Самое жесткое из всех требований – это работа в закрытом режиме. Что это под собой подразумевает? Это... Заезд персонала на целую смену, то есть без выхода и без выезда. Если родители решили забрать ребенка, то обратно в лагерь он уже не возвращается. И исключение проведения массовых мероприятий, родительских дней. Это, наверное, самое жесткое условие, которое есть. Все остальные условия, в принципе, соответствуют тем, которые были и раньше, потому что мы всегда персонал брали только после медосмотра. В этом году добавляется исследование на коронавирус, потом маски, перчатки на пищеблоке, в принципе, многие лагеря их уже использовали, и эта система продолжается. Из, скажем так, нового, это обязательная термометрия, желательно два раза в день, это с утра и вечером. Это наличие постоянного медицинского работника э, в лагере. И самое главное, это разработка маршрутизации э, в случае, если, не дай бог, будут выявлены больные, то в какие больницы дети будут вестись, каким транспортом и как все это будет обеспечиваться. То есть вот э, такие вот требования к загородным лагерям у нас сегодня есть. Галина да, Владиславовна,
2: и мы... я прошу прощения, что перебила, а скажите, пожалуйста, какой это будет анализ на коронавирус? Это будет обычный ПЦР или это будет на иммуноглобулинный анализ вот, глобальный такой?
4: Ну, там система будет сложная, потому что они, скорее всего, могут быть и тот, и другой. И поэтому мы рекомендовали э, предоставлять списки э, в органы Роспотребнадзора сотрудников, согласовывать и определять порядок кто как и что будет проходить
1: а объясните пожалуйста, это должны сдать на коронавирус только сотрудники вожатые сотрудники да. пищеблока дети не должны
4: Дети не должны, потому что они приезжают с документацией. среди медицинской документации у них есть справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Так как коронавирус это инфекционное заболевание, поэтому у них будет отметка о том, что он не был ни на карантине, ни состоял в контакте с инфекционными больными.
1: Вот я хотел бы еще уточнить про вот пункт о том, что получается, что лагерь будет закрытый. Мне, вот, друзья мои, директора вот таких лагерей, там, организаторы, они как раз говорили, что достаточно сложно, что раньше, допустим, там, на несколько дней приезжали специалисты по организации там, туристических мероприятий, выездных, там, там, ну, ну, на 5-6 на дней, да? а теперь они не могут приехать. То есть это люди, которые должны быть ну, многостаночниками и уметь разные навыки у детей развивать, и они приезжают вместе с детьми на всю смену. Вот, вот так получается, Да.
4: Да, ну, в принципе, у нас вожатые, как правило, проживают в лагерях, и они всю смену находятся вместе Да, вожатые, да,
1: но кроме вожатых, вот всякие инструкторы и тому подобное, которые там учили палаточный лагерь разбивать, веревочную лестницу делать. Но... Ну, здесь
4: мы просим пересмотреть те программы, которые есть в лагере, и все-таки адаптировать их под те условия, которые есть сегодня.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, вот что я хотел вылетело из головы только что я хотел вот что уточнить Есть ли регламент, сколько должна длиться смена со стороны, может быть, Роспотребнадзора или со стороны Министерства просвещения? И второе, вот учителя говорят, что они не знают, какие правила санитарно-эпидемиологические должны действовать у них на территории. В чем это подразумевается? Это правило Роспотребнадзора, это правило местных органов санитарно-эпидемиологических, Какими документами учителя, там сотрудники лагеря должны пользоваться вашими местными, еще чем-то? Называли самые фантастические организации, которые значит, регламентируют их работу.
4: Конечно, печально это слышать о том, что учителя не знают, какими документами пользоваться. Наверное, это недоработка администрации школ. Uh, ну, в принципе, в отношении лагерей, пришкольных, загородных, есть специальные санитарные правила для пришкольных отдельно, для загородных, стационарных отдельно. Это, это, там... нет,
1: это федеральные э, правила? Это
4: федеральные региональных требований у нас нет. Вот.
1: Вот я это и хотел уточнить. То есть, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах, может быть, разная, mm-hmm. все они должны пользоваться едиными э, нормами, правилами, как они, да. кстати, правильно называются, которые вы разработали.
4: Синитарные эпидемиологические нормы и правила. Нет,
1: это СанПИНы. А на этот период, на... Э, вот критический... К ним
4: еще есть методические вот. рекомендации, которые были анонсированы Роспотребнадзором, они были размещены на официальном сайте Роспотребнадзора, У нас есть специальная колонка, которая посвящена борьбе с коронавирусной инфекцией, ну, с коронавирусной инфекцией, где размещаются все документы, и они доступны для любого гражданина, который интересуется этим вопросом.
1: Спасибо большое. Также эти документы... Сейчас, сейчас, одну секундочку, мы прервемся буквально на 3 минуты. Я напоминаю, на студии заместитель министра просвещения Денис Евгеньевич Грибов и начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Владиславовна Яновская. Вот буквально через 3 минуты мы как раз по Говорим о необходимых документах.
0: Родительский вопрос. Как дела, Россия? В отца страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: И снова в прямом эфире я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. Мы продолжаем наш разговор с заместителем министра просвещения Денисом Евгеньевичем Грибовым и начальником отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора. Сколько слов под надзором в этом в должности Галины Вадилславны Яновской? Я напоминаю, что мы говорим про организацию летнего отдыха в наше вот неспокойное и сложное время. Радио консомольская правда. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите, рассказывайте, звоните, как у вас происходит. У нас вот уже сообщения пошли. В школьных лагерях должно быть много внимания уделено преподаванию основ трезвости. Увольнять такое руководство, если они не поддерживают трезвость в лагере. Сейчас я очень думаю, что... строго
2: все в лагерях, Я, я думаю, что сказать... внутренние
1: уже, в общем... Да, всем, всеми правилами борьба с трезв- за трезвость в лагерях у нас уже давно, давно, давно ведется я напоминаю, мы говорили в предыдущей нашей, в нашей части эфира с Галиной Владиславовной про правила по которым должны следовать санитарный и эпидемиологический требований, которым должны следовать наши лагеря Галина Владиславовна, я хотел уточнить некоторые значит, мои коллеги, которые занимаются организацией летнего отдыха, они говорят на некоем зеленом коридоре, который должен быть организован для отправки детей в лагеря. Это что такое?
2: Вообще много мифов, на самом деле. Много мифов. Да. в общем, ну, много
1: придумывают. Рассказывают самое невероятное. И даже
2: опрос показывает, что они не знают точно, что будет происходить. Да, оказывается, все просто.
4: Ну я, наверное, повторюсь, что все-таки для начала отдых начнется для детей в пределах региона, и пока про э, поездки из региона в регион говорить, наверное, преждевременно. время. Нет, говорится о том, что
1: вот если детей вывозят в лагерь э, в, в выездной куда-нибудь там, даже в область, вот это все должно быть организовано при, под присмотром справа вожатой, слева вожатой и что зеленый коридор и всех посторонних распугивать, которые ну будут скорее в, в всего это
4: имеет Скорее всего, это имеется в виду, и больше это характерно для авиаперевозок и перевозок железнодорожным транспортом, да. Когда детям выделяются отдельные помещения, где, они собира... где их собирают, и исключая контакт с другими людьми, их просто проводят, чтобы они не стояли в общих очередях, не гуляли по вокзалам. Просто это организованный сбор детей и посадка их подвижные составы. А, то есть а вот... по поводу да. передвижения внутри регионов э, В ряде регионов это сохранилось В ряде это утрачно, к сожалению и, э, Исторически детей собирали также в одном месте Сажали в автобусы И, и везли организованно да. а Сейчас, к сожалению, очень часто наблюдается та ситуация которая, Когда детей приводят э, родители в лагерь угу. Причем не один-два дня, как мы эти заезды всю жизнь рекомендовали а в течение всей смены могут довозить детей, что на наш взгляд не совсем правильно, в условиях сегодняшних вообще ну, небезопасно, скажем так, потому что уже формируется коллектив, он уже сформирован между собой, и завозить извне туда людей уже ну, не очень хорошо.
1: Понятно. А, Денис Евгеньевич, я хотел уточнить. В некоторых регионах говорят о том, что будут сокращены смены с обычных 21 дня до э, 14. Есть ли какие-то регламенты сейчас? Или это каждый регион решает по-своему? Или, может быть, власти или владельцы лагеря?
3: Да, хороший вопрос. На самом деле, Галина Владиславовна сказала о том, что, по сути, регулирование деятельность лагерей осуществляется федеральными нормативно-правовыми актами, законодательством, и в том числе э, в Санпине определена возможность организации проведения смен по определенному количеству дней. Если это 24 дня, то это санкционерно-курортное обслуживание детей. Если э, это отдых и оздоровление – то это 21 день. Есть и возможность организовывать смены меньшим количеством дней, но это будут смены отдыха и занятости детей, которые не будут в полной степени отражать требования к оздоровлению. На самом деле мы попросили Роспотребнадзор в дополнение к тем методическим рекомендациям и разъяснениям, которые были разработаны нашими коллегами во многом совместно с нами, и отправленные в регионы, может быть, в дополнение уточнить о возможности организации смен там, меньше, меньшим количеством дней, чем 21.
2: А скажите, пожалуйста, зачем сокращать эти смены? Потому что, ну, физиологи многие говорят о том, что дети ну, точно совершенно не успевают отдохнуть, например, там, за 14 дней. Адап... То есть они только успевают там как-то адаптироваться и только начинают отдыхать. Для чего это сокращать, эти смены? Все равно все сидят там в одном лагере, там вместе. Может, нет смысла. Это делать
3: Ну а при школах это может быть актуально Вы же понимаете, что сегодня Нет задачи в чистом виде Обеспечить присмотр и уход за ребенком Важно также сохранить некую образовательную Компоненту У нас в последние годы большая тенденция На профилизацию э, смен и они становятся тематическими. Есть образовательные программы, которые развивают ребенка, дают дополнительную компетенцию, активность, знания. И некоторые программы образовательные вполне рассчитаны, могут быть и на 10, и на 14 дней. Это одна из форм занятости подростков и ну, получения новых знаний.
1: А скажите, просто, вот э, учителя говорят, и родители сейчас говорят о том, что будут организованы какие-то онлайн-лагеря. Это, это как вот можно организовать онлайн? Э, что, что это за форма такая? То есть я понимаю, ну, когда учеба онлайн, а вот лагерь онлайн – это как?
3: Вы понимаете тоже прекрасно, что сегодня дети Боровуют очень большое время За компьютерами, за гаджетами И честно сказать Достаточно большой контент потребляют Который идет из интернета И не всегда он позитивный Наша задача с вами, исходя из действующей ситуации, по сути, предоставить возможность э, получать информацию, в том числе в рамках каких-то образовательных э, механизмов, э, интерактивных игр, викторин, ну, любых форм и способов, э, чтобы дети были заняты. Мы, э, понимая то, что не сп- Прекрасно понимает то, что дети засиделись дома, и, конечно же, хотелось бы им больше активности в открытом пространстве, в лагерях. Тем не менее, приняли решение предусмотреть возможность, чтобы те, кто не успел, особенно в июне месяце, попасть в какие-то лагеря, э, мог, находясь дома... э, что-то увидеть новое, услышать и получить дополнительную информацию. На портале Российской электронной школы мы разместили порядка тысячи ресурсов, ссылок на различные программы. У нас задействована вся система учреждений дополнительного образования. И много образовательных программ можно получить с помощью компьютера, находясь у себя дома. Онлайн-нагеря ⁇ это одна из только небольш... ну, небольшая часть форм активного вовлечения детей в интерактив, так скажем. Основоположниками стали наши федеральные детские центры, Яртек, и и Орленок, и Океан, и Смена Разработали такие формы, когда ребенок, причем бесплатно, да, там несколько раз в день включаясь в эфир, проводит какую-то активность, где-то зарядку, где-то э, получает то или иное задание, отключается, выполняет его, выходит опять в эфир, показывает результат или рассказывает, опять отключается, чтобы не было большого количества времени проведенного перед компьютером, но тем не менее такая форма существует. И даже э, ряд педагогических вузов у нас готовили, вожатых для онлайн-смен.
1: А, кстати, вот вы затронули наши четыре лагеря замечательные. А как, вот если мы говорим о том, что в этом году отдых будет организован в пределах своего региона или соседних, как будут работать, будут ли дети в Артеке, в Орленке, в Океане, в Смене вот, очно точно отдыхать?
3: Да, к сожалению, мы вынуждены были принять решение о временной приостановке работы всех наших четырех трех всероссийских, одного международного детских центров. (кười) Пока мы ориентируемся на то, что 1 июля они также возобновят свою работу. На начальном этапе возобновления работы наши центры будут принимать детей из регионов, в которых располагаются сами центры, но, надеюсь, уже к августу мы выйдем на возможность приема детей из других регионов, но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки, это раз. А второе, возвращаясь к теме зеленых коридоров, как раз поддержу Галину Владиславовну, что зеленый коридор, в первую очередь, касаются возможности безопасной перевозки и доставки детей из региона в регион, и это касается железнодорожного сообщения, авиасообщения. При посадке зеленые коридоры должны быть обеспечены для детей. в этом нас активно поддерживает и помогает и рост Ростуризм, и Минтранс.
1: А, а скажите, пожалуйста, вот, а как получить путевки, раз смени, смены сдвинулись в федеральные лагеря, будут по-другому как-то можно будет туда
3: попасть? Ну, конечно, сейчас переформатировалась э, работа лагерей, графики сместились очень сильно. На этапе э, формирования и комплектования путевками в июле месяце это вопрос отработки с теми территориями, в которых лагеря находятся. А дальше, вы знаете, есть график, э, часть путевок, э, по квотам роза в каждый субъект Российской Федерации из каждого центра и есть информационная система АИС Путевка, которая угу. на основе э, достижений, которые есть у ребенка, на основе его портфолио по определенному механизму набирает. Э, Спасибо и большое. Вот баллы, мы да, мы и... еще на
1: минутку прервемся. Я напоминаю, у нас в студии заместитель министр посвящения Денис Евгеньевич гриппов и
0: Родительский вопрос. Мы
1: вернулись в эфир, мы это, я Александр милк и Дарья Завгородняя. Сегодня наши собеседники, заместитель министра посвящения Денис Евгеньевич Грибов и начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков в санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Владиславна Яновская. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Радио. Я хотел бы продолжить разговор, спросить Калину Владиславовну. если можно, то только коротко. Вот мы говорили только что с Денисом Евгеньевичем про онлайн-лагеря. Есть же достаточно четкие рекомендации, сколько вообще дети могут находиться перед компьютером. Давайте мы их напомним.
2: И сейчас, кстати, есть понятие а онлайн-смена, да, вот, вот что это такое тоже, Но да.
4: Когда началось дистанционное обучение, для всех это было новое, потому что это очень широкомасштабное. Мероприятие оказалось, и оно себя зарекомендовало, в принципе, наверное, в положительную сторону. Мы размещали рекомендации для родителей, для детей о том, как э, организовывать дистанционное обучение, в первую очередь, как оборудовать рабочее место ребенка. Потому что зачастую у нас дома компьютеры у детей стоят в темных углах, без освещения, и дети сидят там зачастую бесконтрольно. Требования, которые к образованию сохранялись на преподавании с использованием цифровой техники, они, в принципе, сохраняются. То есть, это продолжительность все-таки меньше 45 минут. При этом здесь идет чередование между списыванием, между... Восприятием информации просто с носителя. И очень главное, все-таки в первую очередь оборудовать рабочее место дома и соблюдать режимы преподавания, в том числе и в онлайн-лагерях. То есть, делать перерывы для детей не постоянно, ненадолго. То, что Денис Евгеньевич сказал: то есть дети получают задания, отключаются переключаются на другой вид деятельности, а потом опять э, включаются в онлайн э, обучение, в онлайн э, проведение мероприятий. И все-таки очень много относится и к родителям, потому что место рабочее должно быть оборудовано правильно. Должно быть освещение, должна быть удобная посадка у ребенка. Где-то 20 сантиметров от глаз ребенка должны быть расположены мониторы, это вот наверное основные такие требования и мы рекомендовали при дистанционном обучении все-таки придерживаться того расписания занятий, которые были во время учебного процесса дабы не перегружать детей. Понятно. В летний период занятость детей она действительно является ну, наверное на наш взгляд первоочередным потому что э, дети без присмотра дома – это очень нехорошо.
2: Ну, как выяснилось, Понятно. очень многие дети, кстати, занимались по гаджетам, по телефонам, на, на смартфонах да, учились. Да,
1: около 70%. Мы это
2: категорически
4: против запрещено. использования именно телефонов и смартфонов Маленький для экран. обучения. Маленький экран. Напряжение зрительного аппарата. Это вынужденная поза, как правило, это скрюченная Поэтому все-таки мы рекомендуем, это должны быть либо стационарные компьютеры, либо ноутбуки, ну, на крайний случай планшеты, но с хорошим разрешением.
1: Понятно. Спасибо большое. У нас очень немного времени. У нас еще очень актуальный вопрос. К Денису Евгеньевичу. Денис Евгеньевич, а как-то федеральная власть, Министерство просвещения контролируют стоимость обучения, вот, не обучения, а отдыха в лагерях? Есть какие-то реглам- правоосновательные документы? Вот то, что мы услышали в вопросе, большинство пришкольных лагерей, они практически будут бесплатными для детей, там средняя стоимость 2100 рублей, то, что называют наши учителя, это стоимость питания детей. А
2: виртуальные лагеря в Москве от тысячи до 16 тысяч, то есть за то, что твой ребенок посидит за компьютером, еще можно 16 тысяч заплатить некоторым придется. Вот да, внесите, пожалуйста, ясность.
3: Ну, на самом деле, наша задача, чтобы был э, максимально безопасный охват детей различными формами. И здесь, конечно же, посыл на то, чтобы это было максимально доступно для всех э, родителей и для всех детей. Но мы объективно понимаем, что регулирование этой отрасли осуществляется по сути своей там отчасти рынком, отчасти субъектами Российской Федерации. Существует множество способов компенсации части стоимости родительской платы за путевку в стационарные лагеря. Есть формы субсиди... субсидирования, есть льготные категории, дети находятся в трудной жизненной ситуации, есть некоторые формы экономической помощи самим лагерям в части льгот или освобождение особенно в этот год рекомендованы регионам посмотреть и разработать такие формы помимо федеральных которые есть по срочке по оплате налогов там, по, э, там дополнительным каким-то форумам это все озвучивалось и рекомендации также мы направляли в регионы поэтому э, абсолютно такой установки вы понимаете что в разных регионах разные цены и лагеря то разные сами И инфраструктура разная, и программы разные. Единой формулы, конечно, на сегодняшний день нет.
2: Ну а хотя бы приблизительно, вот в каких пределах стоит путевка? Ну, там, в средний лагерь, например.
3: Очень разница, поверьте это не, не могу ответить, потому что разница может вот как вы говорите от совсем минимальных значений стационарных там есть и за двадцать тысяч, ну, грубо говоря, тысячи в день, а есть и 80 тысяч. Вопрос качества предоставляемой услуги. Ну,
1: ну, Мне важно вот принципиально о том, что мы говорили сейчас с Денисом Евгеньевичем о том, что большинство лагерей будут в этом году пришкольные, и пришкольные лагеря ну, практически бесплатные. Максимум, который называли наши учителя, которые будут работать в этих лагерях, это 5-6 тысяч за за смену. То есть это практически ну, просто оплата питания. Это очень важная такая поддержка для семей в этом году.
2: А как получить скидку? Вот если, допустим, хотят получить скидку родители, вот есть такая возможность, как-то в годную категорию какую-нибудь? Органы социопеки, наверное.
3: Ну, органы соцзащиты, либо уполномоченные организации, которые осуществляют координацию этой работы. Я уже говорил, что можно через горячую линию нашу федеральную, либо региональную, получить исчерпывающую информацию, как, какими формами можно получить и помощь, и поддержку, и скидку, и где отдохнуть, и как организовать.
1: Я напоминаю, номер, кстати, вот Денис Евгеньевич озвучивал в начале программы, я, доб... я озвучу сейчас. 8 тридцать 444 35 38. Это телефон горячей линии Министерства просвещения по организации а, летнего отдыха. Вы можете там узнать, хотя, по крайней мере, как федеральные органы власти, а, какие документы установили, и как можно обратиться к в ваш, ваших регионах уточнить, как можно э, отдохнуть. Девки Евгеньевич, у нас вот 30 секунд, вот что бы вы поджелали в этом году детям и родителям, какие-то вот э, важные вещи, там буквально 1, 2, 3.
3: В первую очередь детям все-таки, несмотря на всю ситуацию, постараться хорошо отдохнуть, набраться сил и к 1 сентября прийти с хорошим настроением, готовясь к новым знаниям. Но да, и родителям... И мы педагогам и учителям, конечно, всем немножко терпения в этой ситуации, в которой находимся. И Галина, отдельно да. всех врачей с праздником.
1: Спасибо. А, сегодня же день медработник. А, ну, наверное, Гали... Галина Владиславовна, у вас главное, наверное, я думаю, а, а, это то, чтобы дети оторвались от компьютера.
4: Да, и я бы родителям еще пожелала бы, чтобы они тщательно относились к выбору лагеря и внимательно смотрели все сайты и всю информацию про лагерь. И как бы не хотелось отправить ребенка в лагерь, не отправлять детей больных, либо с признаками заболевания. Спасибо.
1: Я напоминаю, у нас заместитель министра посвящения Денис Грибов и начальник отдела Роспотребнадзора Галина Яновская.
0: Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график Послушай. График, все, что не по графику, нафиг, На нафиг, нафиг, нафиг. Да-да-да-да.